1: Hej og
0: velkommen til min podcast. Det er blevet tirsdag igen, og det er tid til underfladisk. Og i denne uge er det tid til noget helt friskt indhold. Det er tid til en fantastisk samtale, som jeg har haft med Marie fra Instagram-profilen Passion for Truth. Det kan være, at der er helt nye lyttere med, og jeg kan lige indføre jer lidt i, hvem jeg er og det her projekt. Jeg hedder Loa Satie Espersen. Jeg er tidligere radiovært og har arbejdet... Jeg ja, er cirka 10 år nu i mediebranchen med radio, tv og nu med podcasting. Og øh, jeg har haft den her podcast i næsten to år, og jeg drømmer om at leve af at være podcaster. Og det betyder også, at jeg bruger enormt meget tid på det her show. Både at finde gæster, researche, læse bøger, lave somi klip og alt, hvad der ellers følger med i forhold til at producere en ugentlig podcast. Det fungerer sådan, at hver anden uge er der helt nyt indhold, og hver anden uge der laver jeg nedklip af det her indhold til de af jer, der har travlt eller bare vil høre de gode pointer igen. Det jeg har gang i lige nu, det er at undersøge den bevægelse, der er i samfundet fra det spirituelle, det alternative, det man også skal kalde New Age, og så over i straight up kristendom. Og nu kalder jeg det så også Nykristendom, fordi det lyder godt. Fra New Age til Nykristendom. Det, det er et ret fedt tema. Og I skal ikke kopiere den politikken og sætland og hvem der ellers kommer med, når det bliver mainstream at fortælle de her historier fra New Age til Ny Det er simpelthen den underfladiske titel på den her research, jeg har gang i, og den har varet i månedsvis. Jeg har talt med rigtig mange mennesker, både nogen, der er trådt ud af det spirituelle og også nogen, der er trådt ud af kristendommen. Og så har jeg selvfølgelig talt med alle jer, der skriver til mig, fordi I også har en veninde eller en ven, som har droppet krystallerne og i stedet går med Kristus. Så det er det, jeg bruger alt min vågne tid på lige nu. Og jeg synes virkelig, vi piger, vi åbner virkelig ballet endnu en gang med den her samtale, som jeg har med Marie. Nøj, hvor har jeg glædet mig til at sende den her ud. Så i dag der skal du lytte til en kvinde, som jeg havde talt i telefon med i 20 minutter, før hun kom hjem til mig. Så vi talte telefon sammen, så gik jeg lige et par uger, så fik hun min adresse og kom hjem til mig. Jeg anede engang, hvordan Marie så ud på det her tidspunkt. Jeg viste hende rundt, vi talte lige 10 minutter frem og tilbage, og lavede en lydprøve, og så gik vi i gang med at optage det, I skal høre nu. Og jeg har virkelig tænkt meget over, hvor fuldstændig fantastisk det er, at man kan møde et menneske, som man aldrig har mødt før, og man har ingen sådan forhåndsinfo, og så sætter sig ned og optage det, vi gjorde. Fordi vi gik virkelig dybt med hinanden. Så Marie, hun repræsenterer selvfølgelig Bibelen. Hun repræsenterer kristendommen, Jesus, Gud og alt det her. Og jeg prøver jo så godt, jeg kan at repræsentere det, jeg står for, som er yoga, meditation, kvindecirkler. Og alt det her, som jeg har nævnt før, der ligger under New Age-paraplyen. Og her sidder vi sammen i en respektfuld tone, og taler om den bevægelse, der er i samfundet lige nu, og de fingre, der kan pege fra begge lejre. Og jeg synes, det er fantastisk, at podcasting er blevet sådan et rum, hvor man kan møde hinanden trygt. Og jeg er så taknemmelig, men også ydmyg for at der er mennesker, der vil møde mig i min lille podcastcontainer og åbne op, og som jeg har sagt før, sætte røven i klaskehøjde. For det gør man altså, når man stiller sig offentligt ud og sender sådan noget her ud til mange tusind, der kan lytte med. Jeg ser det lidt sådan, at når der kommer en gæst og sidder over for mig, så ligger den gæst også sin historie over i mine hænder. Fordi det er mig, der kan redigere det. Det er mig, der kan manipulere det. Det er mig, der kan tage små bitte klip ud og lægge ud på sociale medier uden at få det store hele med. Så der er, en, der er en tillid der, som er vigtig, og som jeg også skal leve op til som producer. Og jeg lover jo for eksempel altid mine gæster, at jeg ikke bytter om i kronologien på det, de siger. Øhm, og hvis der er noget, de får sagt, som de ikke vil have med alligevel, så kan man sagtens pille det ud osv. Så en så ting er, at gæsten har tillid til mig. Men for eksempel Maria og jeg, vi er jo også nødt til at lægge vores samtale over i tillid til jer, der lytter med. Fordi vi fortæller, hvem vi er, vi fortæller, hvad vi tror på, og så kan I jo sidde og dømme det derude. I kan også kritisere det, eller skrive til mig, at det er for dårligt. Eller... Der kan ske mange ting, når man fortæller sin historie, ikke også? Så der er et tillidsbånd mellem mig og gæsten, men der er delt med også et tillidsbånd imellem gæsten og jeg, og jer, der lytter med. Og jeg vil bare sige, at i dagens Danmark, og i den her verden, vi lever i, så er det enormt generøst at stille sig op og ærligt fortælle sin egen historie og lægge den ud til andre, sådan at jer, der lytter med, kan ligesom medreflektere og finde jeres egen vej i det, der bliver talt om. Ikke? Så der er virkelig en generøsitet i, i de mennesker, der tør stille sig op, fordi det giver virkelig noget til andre. Og den medievirkelighed, vi er i, der kan man have en to timer lang podcast-samtale, og så kan man blive klippet ud på 30 sekunder, og det kan så gå viralt på sociale medier, og folk får aldrig nuancerne med. Og det er sådan, at mainstream-mediers sociale medier for eksempel foregår, nu og her, jeg har jo set det indenfra, man har et eller andet interview, og så tager man det vildeste what the fuck-moment i det interview ud, og så går det viralt, eller det bliver til en overskrift, og så er det det, vedkommende bliver kendt for, måske endda i resten af sit liv. Og det er altså stærke sager, og det mod, der kommer i første omgang med overhovedet at stille sig op, det synes jeg virkelig, vi skal anerkende. Især i den her lidt betente debat, der er mellem eh, religiøst, altså troende kristne, og så dem, der er tilbage i New Age-gruppen. Og jeg er jo vild med at høre, hvad I mener om det her emne, og jeg elsker, at I tagger mig, og der bliver delt på Instagram, og jeg følger virkelig med i begge lejre, og det synes jeg er så fedt. Men lad os nu huske respekten og den gode tone, og at prøve at undgå at pege alt for meget fingre. Det skal være muligt at stille kritiske spørgsmål og forholde sig kritisk til det, hinanden siger, men lad os gøre det i en virkelig god tone. Det er i hvert fald min intention. Nå, inden jeg sætter samtalen på, så vil jeg lige fortælle jer, hvordan at I kan støtte mig og mit arbejde med det her indhold. Så nede i show notes, der ligger der et link, et Acast-link, hvor du kan lave en engangs donation, og det sætter jeg enormt stor pris på. Du kan også blive et fast Patreon-medlem, en supporter, ved at sende 30, 45 eller 65 kroner om måneden til mig. Hvis du sender 30 kroner, så får du ikke adgang til ekstra materiale. Det skal du mere se som sådan et månedligt bidrag til det her gratis materiale, jeg lægger ud i det offentlige feed. Og så er der de 45-65 kroner. Der får du faktisk ekstra episoder i bytte. Og du får også adgang til at ønske ting fra mig. Du kan skrive direkte til mig derinde. Og jeg holder snart en online reception derinde. Der mangler kun at komme tre Patreon-støtter med. Så mødes vi faktisk live derinde, og der er mulighed for en spørgerunde, hvis der er et eller andet, du spørge mig om i forhold til det jeg står for, eller det at lave en podcast. Det kan være alt mellem himmel og jord. Ja. Jeg har også åbnet en mobile pay box i forbindelse med, at jeg laver det her tema med New Age og Nykristendom. Så hvis det fungerer bedre for dig på mobile pay, så kan du også sende en donation, som ligesom spejler den værdi, du har fået ud af at lytte med, til 1490CP, som min mobile pay box hedder 1490CP, og der sender jeg sætter jeg kæmpe pris på et bidrag. Det kan være 5 kroner, 10 kroner, 100 kroner, whatever. Bare det, at I sender energi tilbage til mig, og ligesom viser, ej, jeg får noget ud af det her det her er værdi for mig. Det giver mig mega meget blod på tanden, til ligesom at fortsætte det, jeg laver. Så tak, hvis du vælger at sende penge, og ellers så kan du gratis støtte mig ved at sende stjerner på Spotify, stjerner på Apple Podcast, og skrive et par ord om, hvad du får ud af, og, med. og det er mange af jer allerede gør, som jo også er helt gratis, det er at dele det her indhold på sociale medier. Nu vil jeg simpelthen ikke snakke mere, fordi vi skal til at lytte til en af de episoder, der virkelig minder mig om, hvorfor jeg laver det her. Fordi jeg laver den podcast, jeg helst selv vil lytte til. Jeg faciliterer de samtaler, jeg selv helst vil lytte til. Og det lyder meget andernes egen juice. Men jeg kunne simpelthen ikke ønske mig noget bedre end på en tirsdag at gå en tur i skoven og lytte til en samtale som er så dyb og ærlig og filosoferende og reflekterende som den her. Så jeg var helt oppe at køre over at jeg nu kan trykke play i kælderen tilbage derude. Bid varmt velkommen til 43-årige Marie, som oprindeligt er uddannet biolog. Marie, jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre samtalepartner, en skarpere Retorikere end dig til at tage det her emne op. God fornøjelse. Velkommen i min podcast-container. Tak. Det er første gang, du bliver interviewet. Ja, det er det. Hvordan er det? Det er fedt. Jeg glæder mig. Jeg sætter i hvert fald kæmpe stor pris på, at du er kommet herud til mig, gærlig. Mm. Du bor selv på Syddjurs. Ja. Og jeg bor på Nordjurs. Ja. Og hvorfor er det, du nogle gange er herude i mit område om tirsdagen?
2: Det er, fordi at øh, jeg hjemmeskoler mine børn, og vi har legegruppe ude i Voldby. Så vi har været derude i dag.
0: Ja, og det ligger bare få kilometer herfra, så det er helt perfekt. Det er så perfekt. Ja. Er du spændt på det, vi skal snakke om? Ja, mm, yeah. det er jeg. Men øh, på en god måde. Mm. Mm. Hvad er din intention med at stille op i dag?
2: Oh, det er, at jeg synes, øh, at det er vigtigt, at øh, der også bliver puttet ind i debatten. Nogen, der har været i begge lejre. Øh, nogen, som virkelig har vandret i New Age og elsket det, som jeg gjorde. Og var god til det, som jeg var. Og, øh, som på mange måder ikke lette efter noget andet. Øh, men der var nogen, der lidt efter mig. <laughs> og han fandt mig. Øh, og det er selvfølgelig Gud, at refererer til. Men, men det her med, at man har været i begge lejre, og har undersøgt begge lejre, og ved, hvordan det er at være i begge lejre, fordi det er så svært at forestille sig, når man står og ikke har prøvet den anden del af det. Mm. Ja.
0: Og hvilken lejr kunne du bedst tænke dig at starte i, i det her interview? Skal vi tilbage og møde New Age Marie, eller har du lyst til at starte ud med, hvorfor du er kristen i dag? Jeg synes, vi skal tage den kronologisk. Ja? Det
2: tror jeg måske uh, giver bedst mening.
0: Helt sikkert. Mm. Så hvor skal vi tilbage? Altså sådan, er der et årstal mm. for, hvornår du blev spirituelt søgende? Det var jeg cirka 10 år før, at jeg kom til tro,
2: og det gjorde jeg i oktober 21. Så det har været sådan omkring 2010, at jeg begyndte at søge i New Age i alle mulige små ting. startede med lidt hypnose og lidt kurser og nogle bøger stille og roligt bevægede mig ind i deres, og så blev jeg mor, og så tror jeg faktisk, at det var det, der virkelig sat fart i det, det var øh, at begynde at søge i forskellige former for forældreskab, øh, alt muligt med gentle parenting, aware parenting, alle de her veje, som også et eller andet sted nemt fører til øh, mere new age, og måske er til dels new age. Øh, ja, og så gik det bare stærkt derfra, øh, Virkelig, virkelig mange bøger, der er blevet læst mange kurser. Og så endte jeg jo med at begynde at lave krystalsmykker, og, øhm, og begyndte at interessere mig for human design, og blev rigtig god til det. Jeg begyndte at lave læsninger af folk, øhm, men havde også en masse indre barn-arbejde, øhm, kurser, øh, yoga, meditation, øhm, ja, salvirøgelse, tarotkort, øh, Kvindecirkler og kakaosceremonier. Hele balletten. Alle mulige ting. Ja, jeg ja. var så søgende og så nysgerrig. Øhm, og øhm, ja. Og så var jeg jo samtidig uddannet biolog og var evolutionsnært og var jo helt sikker på, at evolutionen var øh, sandheden og svaret på, hvordan verden var blevet til. Øhm, ja, så det var jo en helt anden helt andet livssyn, jeg havde på det tidspunkt.
0: Det var det. Hvis du sådan lige tuner tilbage til den tid, hvad søgte du så efter? Det vidste jeg ikke.
2: Jeg vidste ikke, hvorfor. At, altså, jeg kunne tit have følelsen af, at når jeg havde undersøgt noget nyt, så, var, så havde jeg fundet the holy grail. <laughs> men den følelse var aldrig ved. Der var altid noget nyt. Der tog mig altid en ny vinkel, mere viden. Øhm, men i dag forstår jeg, hvad jeg søgte, Fordi da jeg så først og den fred, som jeg har fået, efter jeg har mødt Gud og, og, øhm, ja, og blevet kristen på den måde, så kan jeg jo se, at den søen, den sluttede den dag, den fred, den landede i mig, og den har ikke forladt mig i halvandet år. Øhm, den søen, den stoppede den dag, at jeg forstod det, og valgte at slippe alt i New Age og gå over på den anden bane. Men det er vigtigt for mig at sige, at jeg virkelig elskede New Age, fordi jeg vidste jo ikke at jeg søgte noget andet. Øhm, jeg vidste ikke, at der var noget andet. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi øhm, at vi øh, har med, at altså det her med, at det var jo ikke fordi jeg synes, der var noget dårligt ved New Age eller at jeg øhm, Følte, at på det tidspunkt, jeg manglede noget, for jeg var jo god til det, jeg gjorde. Og jeg havde succes med det, jeg gjorde, og jeg var på vej til at skabe noget ud af det, jeg gjorde. Øhm, og derfor var det lige så stor en overraskelse for mig, da den landede, som det var for alle omkring mig. Øhm, ja. Så det tror jeg bare er vigtigt at få med, at det er jo ikke noget, man sådan egentlig nødvendigvis gør super bevidst og siger, at nu hopper jeg over i den her lejr. Øhm, og slipper alt, hvad jeg har i hænderne. Det er jo også fuldstændig overnaturligt at se, at når. Øh, X new ager finder Gud, at vi slipper alt, hvad vi havde i hænderne. Øhm, og det, øh, det kan jeg huske, at jeg selv synes var så mærkeligt. Jeg var faktisk også ret vred i en periode på øh, mennesker, der delte om Gud. Altså sådan cirka fra foråret 21 til oktober, da det lander for mig, der var jeg faktisk ret frustreret og vred på New-Ager, øh, der delte om Gud, og delte om, at krystaller var dæmoniske, at astrologi var fra satan, og jeg var bare vred over det, og samtidig så havde jeg selv researchet så meget om, hvordan verden hang sammen efter corona. Det var virkelig der, min rejse virkelig startede. Det var, da verden forandrede sig i et, et splitsekund, og det kunne mærkes, og alt var anderledes, og tvang, og alt det der. Jeg kunne slet ikke være med det, så det der begyndte jeg at undersøge, hvad er det for en verden, vi lever i. Og den rejse, den førte mig til at forstå rigtig meget af, at den her verden er styret af frimori. Der er nok mange, der sidder derude, der har opdaget, at det er frimuerne, der, der er frimureri i alt, så du bliver ikke noget stort i den her verden, udover at du på en eller anden måde er blevet en del af deres agenda og skrevet under på noget. Og mange, man kan jo også gå ind og søge på, der er rigtig mange popstjerner og skuespillere, der faktisk direkte fortæller, at de har givet, øh, de har, ja, givet deres liv til satan for at få lov at få succes.
0: Altså senest Rihanna, ja. jeg må sige, ja. har du set den der Super Bowl? Ja. Om, okay. det er så vildt. Nej, jeg var helt oppe at købe den. Jeg elsker Rihanna, ikke også? Og jeg mm. synes det var den fedeste performance. Øhm, at se den igen og igen og igen, og de der danse der, de der mm. hvide dragter. Åh, uh, jeg synes bare det var fedt, og hun var gravid. Mm. Og så så jeg min veninde sådan, se det her, det er mega fedt. Og så det sidste hun gør. Jeg ved ikke om du har set det, men det sidste hun gør, det er at lave det der, er det ikke et Illuminati? Jo, håndtegn. Jo, jo Det laver hun sådan ud til publikum. Ja. Og så min veninde, sådan, Jamen, hun er jo frimurer. Ja. Og så er jeg bare sådan, hvad? Ja. Er Rihanna frimurer? Ja, det er hun så
2: ikke, fordi det kan kvinder ikke blive, men hun kan, hun kan stadigvæk godt være ind under deres vinge og deres systemer. Øhm, men, men du bliver ikke noget ved musikken, eller ved film, eller politik, eller noget som helst i den her verden. Du, du bliver ikke top noget som helst i den her verden, udover at du på en eller anden måde har samtykket med det. Og, og når man begynder at undersøge frimureri, som jo for mange virker enormt øh, hyggeligt, lodsjende noget. Det er det også på de lave niveauer, øh, og det er jo ikke noget, jeg tænker, vi sådan, vi skal gå helt ned i, men hvis man begynder at dykke ned i det og ser, hvad det er, så er det øh, lovet sat satan tilbedelse, øh, og det kan man man kan for eksempel gå ind på YouTube og finde ham der hedder Alter Childs, X-Factor-stjerne, eller et eller andet. Jeg ved ikke hvor meget han noget i Australien, som har en sådan fem timers video, hvor han fortæller om og han simpelthen viser igen og igen og igen viser alle de mennesker, som, som deltager i det her, og går ind og læser i deres egne bøger, frimordernes bøger af, hvad det er for nogle ritualer, de laver, og sådan noget. Mm. Og sådan noget var jeg nede i, så jeg vil sige, jeg fandt jo ikke Gud først, og det var jo et Gud, der fandt mig, tror jeg, <laughs> det var det. Jeg fandt satan først. Jeg fandt ud af, at den her verden er dybt satanisk. Og, og, og jo mere jeg undersøgte, og jeg blev ved, fordi jeg kunne ikke forstå det, og da jeg, da jeg Altså, da den lander for mig, okay, samtlige mennesker, der styrer den her verden, de tror på satan. Det er de mest veluddannede mennesker, det er de mest eh, rige mennesker, det er, det er dem, der har mest magt. De tror seriøst på ham, og vi ser det jo i alle blade, hvordan de tager billeder på den samme måde med håndtegn om øjnene og trekanten, som Mette Frederiksen jo også stod og lavede med hænderne under coronapressemøderne, og det gjorde de jo i det alle lande, og øhm Altså, da, da det sådan lander for mig, ikke? at det er sådan, det er, og Satan må jo findes så. Hvis alle de mennesker, der er mest veluddannede i verden, tror på ham, så må han jo findes. Og det var egentlig den vej, jeg blev om foråret, der i 2021, landet i. Jamen, hvis han findes, så findes Gud også. Hvis der er mørket, altså hvis mørket reelt findes, så findes lyset også. Og der holdt jeg op med at bede til universet. Um, og det kan man selvfølgelig ikke se, men jeg, jeg symboliserer det ved at strække armene op i luften som et y, at før der bad jeg til universet, jeg vidste jo ikke, hvem jeg bad til, jeg bad jo bare ud, og så kunne hvem som helst svare, der lukkede jeg ligesom af, så nu samler jeg lige fingrene hovedet her som en pyramide, så jeg lukkede af og begyndte at bede til Gud igen, og det gjorde jeg som barn, så jeg begyndte faktisk at, at sige, når jeg bad, at jeg bad til den her verdens Gud, Skaber Gud. Øh, himmel og jordens skaber. Jeg, jeg, jeg satte adresse på, når jeg bad, eller snakkede med. Før snakkede jeg om universet, nu begyndte jeg at bede til Gud. Mm. Der, det gjorde jeg i foråret 21, fordi jeg simpelthen forstod, at satan fandtes, og mørket fandtes, og jeg ville ikke komme til at ringe den forkerte modtager op. Så det startede der, men i den periode, fra foråret 21 til jeg kommer til tro i oktober, der, øh, der havde jeg så meget modstand på alle de opslag, der sagde, at det, jeg lavede, havde noget med satan at gøre. Jeg synes, det var så træls, men jeg var alligevel... Sandheden har altid stået vigtigere for mig end alt muligt andet. Jeg er kompromilløs, når det kommer til sandheden, så jeg blev jo ved med at grave og grave, og jeg kiggede jo i alle de der opslag, fordi jeg ville jo finde fejlene i dem, så jeg kunne argumentere for at fortsætte med at lave human design, selvom med astrologi tydeligvis blev vist, at det kom derfra. Så, så jeg blev ved med at holde fast i, at sådan, det passede simpelthen ikke. Og det, der væltede mig, eller hvad man skal sige, over på den anden banehalvdel, det var et vidnesbyrd om en, der selv havde oplevet at blive bedt for, og mærke Guds kraft og berøring og kærlighed, øhm, og hvad det havde gjort for hende. Og at der var kraft i Gud, det forstod jeg slet ikke. Jeg anede egentlig ikke noget som helst om det åndelige, på trods af, at jeg havde været i det spirituelle i 10 år fordi lige pludselig stod jeg over for, at der var kraft og styrke og alle mulige ting i Gud, som jeg troede var, ikke fandtes. Jeg var begyndt at acceptere, at han fandtes, fordi mørket og Satan fandtes. Men der var noget der, der var kraft, der var. Øh, det første jeg gjorde, det var at begynde at undersøge helbredelser, fordi jeg fandt ud af, at Gud helbreder også i dag ved håndspålæggelse. Det, det kan ikke passe. Og så begyndte jeg, jeg tror, at jeg brugte øh, fire timer på at bare at sidde og søge, søge på alle de øh, vidnesbjørn, jeg overhovedet kunne finde om mennesker, der var blevet helbredt. Simpelthen ved, at folk havde lagt øh, en hånd på at bede i Jesu navn. Og der, det er jo sådan en, jeg er. Jeg er jo, sådan, jeg er jo en forsker og videnskabstype. Jeg er jo uddannet biolog og lærter, hvordan man forsker og hvordan man undersøger ting. Så jeg går jo til værks på den måde. Så det, så det gjorde jeg. Øhm Ja, og så så jeg en, en, et foredrag, øh, som hedder Åndelig hvile i den højeste nærvær, som ligger på Lyt til Jesus på YouTube, hvis man er nysgerrig. Det er et fem timers foredrag, hvor øh, en, der hedder Andreas, han fortæller om New Age, og hvad nuet New Age er. Og til sidst i den video, der øh, kan man ben med på en bøn og give sit liv til Jesus, som man siger. Øh, og der er noget der til, der stoppede jeg videoen. Jeg var alene i sommerhus, hvilket er er ret atypisk for mig at være alene, <laughs> da jeg så den. Og øhm, der stoppede af videoen, og tænkte tænkte, der var så meget oprør i mig. Alt faldt fra hinanden. Alt, altså Sådan pusle puslespil, der bare var kastet ud over gulvet. Og jeg anede ikke, hvad jeg, hvordan jeg skulle samle mig igen. Men der gik en halv time, så tændte jeg for det igen. Og så bad jeg den der bøn. Og siden der har jeg ikke
0: overhovedet kigget mig over skulderen. Så det var den dag, du beskrev, hvor mm. at der var et skift. Ja. Det var dagen i sommerhuset. Yes. Hvor var du henne?
2: Det er min mor sommerhus, som jeg har kunnet låne at tage ud en gang imellem alene. Mm -hmm. Så der var jeg ude fire dage og kom hjem som et helt andet menneske.
0: Jeg vil lige sige til lytterne. Mm. Nu fortæller jeg om det med Rihanna. Mm. Og du fortalte lidt om frimurene. Mm. Og det er faktisk ikke noget, jeg selv har researchet. Nej. Og det er ikke noget, jeg selv har erfaret. Mm. Så jeg lader bare dig snakke. Jeg kan ikke sådan hverken bede eller afkræfte i forhold til, hvor jeg selv mm. står. Det har ja. jeg bare lige brug for at sige til lytterne. Fordi mm. den vej er jeg faktisk ikke gået af nu. Men for at afrunde Rihanna-historien, så kan jeg godt mærke, at jeg, jeg mistede lidt for hende med det der Illuminati. Ja. Altså der kom er... da et spørgsmål i mig. Hvorfor gør hun det? Er det... Er det som du fortæller, på grund af, at hun siger, at jeg er med i den her trælsebevægelse, eller jeg tænkte sådan, kan der være noget andet stærkt i at gøre sådan her med hænderne? Eller jeg tænkte da sådan, hvorfor mm. gør hun det? Ja, det tænkte
2: jeg jo også i starten. Jeg opdagede det jo ved, at alle pressemøderne, at Mette Frederiksen stod og lavede dem. Ja. Øh, og det gjorde de så i alle lande. Stod de sådan, de stod, vender den sådan nedad, eller sådan.
1: Ja,
0: og Marie sidder og viser med ja. sine hænder, hvordan man ligesom holder tommelfingerne ind mod hinanden, mm. og så ligesom fingerspidserne som ja. Ligesom en, en trikrimide ikke ja.
2: Det er den, der er på et dollarsedlen Vi kender den alle sammen ikke. Det er trekanten med øjet i, ja. der som jo symboliserer øh, ja, frimureri og illuminati og ja, det her oplysthed. Der er ved det tredje øje, som vi jo også kommer til at søge i New Age. Mm. Og, og, øh, ja. så, så det er noget, der symboliserer øh, deres domæne over mennesket, altså Illuminati-frimorier, er
0: jo det samme. Ja, men er der ikke også den mulighed, at det er naturligt for et menneske at stå sådan med hænderne, når man for eksempel står i en magtposition? Det er i hvert fald utrolig
2: vildt, så mange der pludselig gjorde det, da corona ramte. Jeg havde selv den skepsis, du har nu, men når man begynder at råde, at jeg bare anbefaler alle, der lytter med, at altså begynd at kigge og få øje på mørket. Fordi hvis vi vender mørket ryggen og ikke kender det, så ved vi heller ikke, hvordan det virker og så ved vi heller ikke, hvad det er, vi skal holde øje med. Og, og det var lidt det, jeg mente før med at være en åndelig analfabet, at jeg følte mig sådan, fordi da jeg opdager Gud, jeg opdager hele den verden, som der er i Bibelen, og begynder at kigge den vej, der forstår jeg, at jeg har aldrig kendt den side af verden. Jeg har aldrig forstået, at der var et åndeligt aspekt af verden på den måde. Jeg har aldrig forstået, at det åndelige det er virkelig på den måde, det var. Det var mere en legeplads i New Age. Der er det sådan en sjov legeplads, og det hele ser funky og spændende ud, og der er blomster, der er kakao, der er alt muligt. Det er sådan pakket ind i glitter. Og det er jo også det, som, som kendetegner steder, hvor, hvor satan opererer. Det er det ser altid mega fedt og godt ud på overfladen.
0: Mm. Altså, jeg er ikke enig med dig i den Ej, udlægning <laughs> med glitter og glimmer ja. og sådan noget. Det er jeg slet ikke. Jeg synes, der er rigtig mange dele mm. af af de her New Age visdomspraksisser, hvor man faktisk også ser på mørket. Mm. Så noget af det, jeg faktisk også undrer mig lidt over, det er det der med, at du i 10 år har været i New Age, men ligesom ikke dykket ned i mørket. Jeg synes, der er mange praksiser, hvor man også kigger på... Jeg har dykket meget mørkeside. ned
1: i
2: mørket. Jeg dykkede mega meget ned i mørket. Jeg har jeg så meget barnarbejde ja. og helingsarbejde på svære følelser, ja. og jeg var... altså virkelig meget ved at integrere mørket i mig selv. Så jeg havde big time øje på mørket. Yeah. Det, som jeg prøver at forklare, det er... Øhm, nu skal jeg prøve at forklare det lidt i et billede. Det er lidt ligesom at have en... en øh, at der er to banehalvdeler. To banehalvdele. Øhm, og den ene banehalvdel, det er selvfølgelig mørkets banehalvdel, og den anden, det er lyset. Satan eller Gud. Mm. Og det er jo det her, som er svært at forstå, som også var fuldstændig for svært for mig at forstå i starten. Men, men satan, han har både lys og mørke over på sin banehalvdel. Han har yin og yang, ikke? Den lyse med den lille mørke plet i, og den mørke med den lille lyse plet i. Øhm, og det handler om at integrere mørket. Øh, der, der er begge dele i hans lejer, men det lys, han tilbyder, er ikke det lys, som er det sande lys. Gud, han er kun lys. Og på den anden banehalvdel, i den anden åndelighed, der er kun lys. Mørket er der ikke. Um, og når man ikke har været derovre, det havde jeg ikke. Jeg anede ikke, den anden banehalvdel fandtes. Jeg har aldrig nogensinde, jeg har tro, altså, og igen, jeg havde så mange fordomme. Jeg var biolog, jeg var evolutionsnært. jeg synes, Bibelen var en gammel støvet bog. Den var fuld af, af forældet, alt muligt. Jeg havde de samme fordomme, som jeg tænker, alle, der sidder og lytter med her, måske har eller har haft. Og, og tænker, at, at Gud findes ikke, og... Jesus er bare en, en historisk person, der aldrig har, har været der rigtigt. Øhm, det var jo der, jeg kom fra, og jeg har jo gjort nar af mennesker, der var kristne. og jeg synes det, de havde jo ikke forstået noget som helst. Jeg har virkelig været der, hvor jeg ja, ikke sagde særlig pæne ting om mennesker, der troede på Gud. Så jeg anede ikke, hvad der var over på den anden banehalvdel. Og jeg tror, det er det, der er, øh, selvfølgelig er svært at forstå forholdt sig til, når man står i New Age, og ser folk krydse banehalvdelen, og så kommer de bare overhovedet ikke tilbage, og de slipper alt, hvad de har i hænderne, fordi det, de finder over på den anden banehalvdel, det er noget, som slet ikke findes, der, hvor vi kom fra. Øhm, da jeg træder derover, som jeg sagde før, der lander der en fred i mig, som jeg aldrig har, jeg kan ikke huske, at jeg har haft det sådan, det har jeg måske som barn, men en fred så dyb, Øhm, at den har ikke overhovedet forladt mig. der er ikke, noget, jeg, det er ikke noget, jeg skal gøre noget for. Det er ikke noget, jeg skal arbejde for. I nu skal vi arbejde for alting. Når vi kommer til Gud, så er der faktisk ikke noget arbejde. Altså det, det, er, det er virkelig en kæmpe, kæmpe gave, øh, der bliver givet en. Øhm, og jeg tror, det der er vigtigt, det er at, igen tilbage til det her, jeg siger, jeg var åndelig analfabet, det er, at, at når, man ikke engang, altså når man ikke kender de to banehalvdele, så aner man jo ikke, hvad der er hvad. Og det, som øhm, det, som Bibelen kan bidrage med, hvilket jeg først fandt ud af senere, det er jo, at Bibelen den bidrager med at fortælle os om den åndelighed, der er i verden. Den fortæller om begge lejre, og den er meget specifik om, hvordan de to lejre fungerer. Og hvis, og hvis vi ikke vi kender det, så kan vi ikke skældne. Så aner vi jo ikke, hvad der er det ægte lys, og det falske lys. Vi kan godt se, hvad der er mørke, men vi kan ikke skældne mellem, om vi er landet i det ægte eller det falske lys. Så vi bliver forblandet af det falske lys, og tror, vi har fundet lyset. Og jeg ved godt, det er provokerende at sige, men jeg har jo selv stået der, så det er jo ikke, fordi jeg siger det, at det er, er sådan, øh, andre har det kun. Jeg havde det jo selv sådan, når det var mig, jeg taler om, der var en åndelig, anal en åndelig analfabet. Mm. Men når først man kender begge leger, så kan man skælne, og så kan man se, hvad der er ved. Mm. Og derfor så er det bare så vigtigt, at for dem, der føler et kald, at, at I undersøger det, og I finder ud af, om jeg nu taler sandt, fordi I skal jo ikke bare tage mine ord for gode varer, om noget, jeg siger, hverken om, hvordan verden hænger sammen, og satanisme, og Gud, og Jesus, og Bibelen, fordi I kan jo ikke, I kan jo ikke gå på mine ord, og min tro, men jeg vil virkelig opfordre til at undersøge det, øhm Ja, og virkelig at undersøge den her, alt hvad jeg siger. Undersøg det selv. Øhm, prøv det af. Ægte, hvis det er det, I vel, selvfølgelig. Hvis I har, altså det er jo sådan, at når man at et ægte og oprigtigt hjertesøger Gud, så møder han også en der. Så når man har den der kompromilløse sandhedsjagt, som jeg har for eksempel, og man virkelig lægger sig fladt ned og siger, jeg vil kende sandheden no matter what, så kommer han også og giver den.
0: Og hvorfor er det vigtigt for dig at opfordre ud nu? Altså, fordi det kan næsten lyde som, at du gerne vil frelse nogen. Eller ja. have nogen med. Jeg sad
2: selv og tænkte, om jeg skulle sige nu det her med, at der er mange, der synes, at os, der er kommet så tro, vi er fordømmende. Mm. Det er jo virkelig en debat, der også kører. Øhm, og, og den har jeg også sådan virkelig tænkt meget over. Fordi... Mm. Hvis du står ude på en vej, og der kommer en lastbil imod dig, og du har ryggen til, og jeg råber, skynd dig af vejen, så er jeg jo kærlig. Og, og jeg tror egentlig bare, at det er, jo, det er jo ikke fordi, at jeg er ude på at ændre nogens veje i livet, men, men jeg har jo lyst til at råbe, hey, I står ude på vejen, og der er en lastbil på vej. Hvad er og jeg tror bare tit, at når man gør det, og specielt, og det er igen tilbage til det her med, den lidt, det, her med det åndelige, de to banedel, det er, for mig var det et af de største vidnesbyrd på Gud. Det var, at jeg havde bevæget mig rundt i New Age, jeg havde kigget efter og undersøgt ting med aliens, jeg havde været i astrologi, og jeg havde været i alle afkroger. Noget var buddhistisk, noget var hinduistisk, noget var sikkert katolsk. Og, altså, man kunne gå rundt i alle mulige afkroger af tro eller spiritualitet. Og alle synes, det var fedt. Men i det øjeblik, jeg krydsede over i Guds lejr, så var det som om, vi stod på to forskellige planeter og kiggede på hinanden. Mm. Og for mig der er det et kæmpe vidnesbyrd i sig selv, at der er et skæld. Der er en forskel. Der er noget, vi ikke forstod. Der var noget, jeg ikke forstod. Og pludselig så kunne jeg stå over for mine veninder, og føle, at der var et skæld imellem os. Og jeg forstod det ikke. Men, mm. men det blev et kæmpe vidnesbyrd for mig, af at det skæld, det er der. Det er ægte. Og, øhm, og det er jo ikke fordi, at mit mål med at og nødvendigvis med at sidde her, det er at frelse alle mulige mennesker, men jeg vil gerne oplyse. Jeg vil gerne, at... Øh, og der, derfor er jeg så taknemmelig for, at du gør det her, Laura. Fordi det er så vigtigt også, at at få en stemme med, og nogen stemmer med, at der har prøvet begge dele, fordi det er svært at forstå ellers, hvad det vil sige.
0: Hvis nu der er 200 lyttere, der hører den her udsendelse, og rent faktisk gør det, du opfordrer til, mm. går ind, undersøger de her ting, og bliver kristne,
2: mm.
0: vil du så føle, at du har frælst dem? Nej, det har gået. Det er Gud, der frelser, Det er ikke mennesker.
2: Jeg taler bare. Og det var også Gud, der fandt mig. Det var ikke mig, der fandt ham. Det, det, er, det er svært at forklare, men det er virkelig det, der sker. Altså det er, og det står også i Bibelen, at det er ham, der kommer og finder os. Det fortabte får, der er blevet væk fra flokken, som han går ud og leder efter. Øhm, det, det er helt klart, at... Øhm, men der skal, vi har fri vilje. Og, og det har vi jo alle. Og der igen... Der er ingen fordømmelse i mig over at være en New Age. Jeg har jo selv været der, så jeg kan jo ikke fordømme nogen, der gør det, jeg selv har gjort. Øhm, men det, der fordømmer, det er, tror jeg, mere, at, at vi taler. Øhm, det står i Bibelen, at, at Guds ord, øhm, det føles fordømmende, når det bliver præsenteret. Så det, det er ligesom en præmis, at hans, altså, når vi taler de bibelske ord, at det er fordømmende, det føles fordømmende. Og det kan man nemt komme til at putte over på dem, der taler det.
0: Øhm, ja. Når nu du nævner, mm. at du i New Age æraen træk mm. fra mm. hinduismen og ja. buddhismen og human design og mm. alt det her andet, der finder sig under det, jeg har valgt at kalde paplyen. Ja. Hvordan kan det så være, at du i dag ikke mener, at alle de ting faktisk kommer fra Gud og fra mm. skaberen?
1: Ja.
2: Man kan sige, at sol, måned stjerner er skabt af Gud. Øhm og alt, hvad der foregår i New Age, er sådan set skabt af Gud. Men det, som vi ved, når vi, når vi begynder at læse i Bibelen, og vi begynder at forstå, hvem Satan er, så forstår vi også, at han er den, der lyver og bedrager og ødelægger og slår ihjel. Det er sådan ligesom hans øh, skønne titler. <laughs> Dejlig fyr. Øhm, og han bedrager, og det vil sige, at han tager alt, hvad Gud har skabt, og vender det lidt på hovedet. Så der er jo ikke noget af det, jeg praktiseret i New Age, som i princippet ikke på en eller anden plan... Øh, altså, det er skabt af Gud, men det fungerer bare på en anden måde. Altså, det er hijacket af satan. Yes. Mm. Ja, så meditation for eksempel. Det står der om i Bibelen. Det handler om at fylde dit sind med Guds ord. Så du aldrig øh, står uden hans øh, hvad kan man sige, hjælp og kraft. Meditation i New Age... Det handler om at tømme dit sind, og åbne dig for hvad som helst, der kan komme ind. Så Gud han ønsker at fylde vores hoveder med det, som beskytter os, og som i hans ord er godt for os. Mens at den anden variant, det er tøm dit sind for alt, og åbne dig for hvad som helst. Og hvis du kigger på det med mange andre ting, øhm så, så er det det samme. Så sidder lige og tænker over, hvad jeg lige skal tage. Hvad øhm. med human design? Øhm. Der læser man jo alle mulige ting ud af, af forskellige ting. Det er jo en blanding af, af forskellige. Det er jo en blanding af astrologi og den gamle Kabbalah, som er noget gammelt jødisk. Øhm. Jeg kan ikke huske, hvad det er, det helt præcist hedder. Øhm. Og så er der kvantefysik og chakra og alt muligt i det. Og det er jo ikke, fordi der ikke er et græn af sandhed i det hele, men det bliver brugt på en måde, som ikke er god for os. Det er vendt på hovedet. Og, og det kan man ikke umiddelbart se. Men når man så træder ud af det, det er et godt eksempel i human design, for jeg var så infiltreret i det. Jeg var jo det, som jeg, har, jeg kan ikke huske det så meget mere, heldigvis, for jeg har virkelig bedt om at få det væk, og få det slettet, og puttet noget nyt derind i mit sind. Men jeg var projekter, Det betød, at jeg ikke havde ret meget energi og der var alle mulige rammer og kasser egentlig omkring det at være en projektør. Så jeg begyndte jo faktisk at... Øh, altså, jeg følte mig genkendt. Og det er jo det, der er, at der er altid sandhed i det, vi møder, selvom det er fordrejet. Så er der et grad af sandhed i det, og det er jo det, der gør, at vi bliver tiltrukket af det, at vi føler os set i det. Øhm, og det handler om at, at kende os selv, og, og, og det er jo meget fixeret på, selvudvikling og selvet selved, selvet er temaet, fordi det er det, øh, man kan sige, der er humlen over på den banehalvdel, det er selvet og dig selv. Øh, så man føler sig set, og det er enormt fristende at lære sig selv at kende fra et system, og så bliver man ligesom øh, imponeret af, at det her system kan genkende så meget af dig. Og men det bliver også et system, der begrænser helt vildt. Så da, altså da jeg kommer til tro, der har jeg jo opereret i human design i halvandet år. og Altså sådan virkelig intenst halvandet år. Øhm, og jeg er jo egentlig så enormt begrænset af alle de systemer, som jeg er blevet puttet ned i. Og da jeg kommer til, til Gud og, bliver, og, og vender mig fra det her... I min, det er jo et af de mange vidnesbyrd, som jeg selvfølgelig også lige skal huske at dele. Det er jo, at dengang, jeg, jeg havde ikke overskud til ret mange ting. Jeg kunne ikke klare ret meget, og det bliver lidt en selvopfyldende profeti. Jeg er jo den her type, der... Og så begynder man at tale sådan, og sætte sig selv endnu mere fast i den kasse, og tage de her forbandelser ned over sig selv. Øhm, og i dag, når jeg kigger tilbage, så er det fuldstændig vildt så meget energi, jeg har, og så meget jeg når, og... Altså, jeg er slet ikke begrænset af den titel længere, men det blev jeg, da jeg var der. Og det føles som om, at jeg havde fundet en sandhed om mig, som satte mig fri. Men når jeg står over på den anden banehalvdel, så kan jeg bare se, at det var en, en løgn. Jeg blev ikke sat fri. Jeg blev sat fast. Og det samme med cyklus. Det var også noget af det, som, som jeg... Altså med månens cyklus og min egen cyklus, og hvordan vi havde årstider i vores cyklus, og så var man træt på de her dage, og og da jeg kommer, så tro, der går nogle måneder, og så opdager jeg, at jeg kan ikke engang kan forskel på, om jeg, har, øh, jeg er i min cyklus eller ej. Altså, der er ingen forskel, om jeg er i den ene eller den anden årstid. Så alle de der ting, som føles som en befrielse, som noget, der definerer og forklarer og, og på en eller anden måde skulle sætte os fri, det gør det modsatte. Og det kan man ikke se, før man er kommet ud af det.
0: Det er min erfaring. Der vil jeg jo sige, at det er os selv, der skal sætte os fri, og at man ikke skal give alt til systemerne. Mm. Og det lyder også som om, at du har virkelig givet alt til human design systemet, og ligesom set det som sandheden. Men hvad med den stemme i dig, der selv kan differentiere mellem, hvad du kan bruge? Jeg
2: havde jo ikke en mulighed for at differentiere mellem de to verdener. Fordi det ikke og igen, så handler det jo ikke om, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg kan bruge. Øhm det handlede, det handlede jo egentlig om, hvad der reelt var godt for mig. Øhm, og i og med, at øhm, jeg slet ikke kendte, at der var en anden åndelig lejr, jeg kunne gå over i, så anede jeg jo ikke, at der var noget, der kunne være så meget bedre for mig. Mm. Øhm, og og jeg, jeg forstår virkelig den frustration, der er i New Age nu, af at se mennesker gøre det her, de her mærkelige ting, vi gør. Jeg kan godt forstå, at I synes, at vi er tossede. og... Øhm, og har lyst til at putte alle mulige labels på os, og fortælle alle mulige forklaringer på, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Øhm, og, og det er jo også overnaturligt i sig selv, at vi er så mange, der har gjort det, og samtidig, vi var jo over 100 mennesker, der fandt hinanden i en gruppe, som var blevet kaldt ud af New Age på samme tid, mm -hmm. fuldstændig uafhængigt af hinanden. Okay, jo, så I har en gruppe på 100 mennesker? Det havde vi lige efter, ja, øhm, af, af mennesker, der var kommet til tro sådan inden for nogle få måneder, så det var sådan helt Altså helt overnaturligt, det ryg, der lige var der. Mm. Øhm, og som jeg forstår det, så sker det jo stadigvæk nu, og der er rigtig mange, der oplever, at en veninde eller en bekendt er trådt ud. Øhm, og det er jo også bare det, at prøve at kaste lys på Hvorfor? Altså, hvem er vi, eller hvem? Hvordan føles det at være den, der er trådt ud? Øh, og jeg kan sagtens sætte mig ind i at have stået tilbage og set andre træde ud, og virkelig øh, ikke have lyst til at kigge på det, fordi... Man føler jo, man har, hvad man skal bruge, når man er der. Jeg, jeg søgte ikke noget. Jeg manglede ikke noget. Jeg følte, at jeg var virkelig dygtig til mit felt. Jeg, ja, jeg, jeg følte ikke, at jeg var på vej et andet sted hen. Men der var noget, der blev ved med at kalde mig til mere og mere forståelse. Og til sidst, kalde mig til tro. Og det var Gud.
0: Nu er det jo ikke alle i New Age-lejren. Altså, nu er det jo ikke alle spirituelle, som føler frustration over, at der er folk, der går. Nej. Altså, der er også nogen, der bare fred ja, fredværende med det.
2: Ja. Men der er kog i gruden.
0: Der er kog i gryden, <laughs> ja. og, og der er helt klart friktion. Mm. Fordi der ligesom bliver peget fingre om begge veje. Ikke? Mm. Men der er jo også mange, der bare har fred med, mm. I gør jeres, ja. og vi gør vores. Mm. Det, jeg ikke har kunnet få øje på, og der kan jeg sagtens være biased, mm. men jeg har ikke kunne få øje på endnu, i den alternative verden, at den alternative verden prøver at overbevise nogle andre om noget andet, og prøver at få andre med. Mm. Altså, jeg synes, det er ret tydeligt, at... Eller det lyder som om, at I prøver at få andre med, fordi I jo har sandheden. Mm. Ser du den i New Age, at folk ligesom prøver at hive over i det, de nu tror på, fordi det er sandheden? Altså, først og
2: fremmest har jeg lyst til at sige, at jeg tror ikke, der er nogen af os, der er er kommet til tro, som tror, at vi har sandheden. Men vi tror jo, at Gud har sandheden. Og det tror jeg, for mig er det bare en vigtig definition. Fordi det er jo ikke en individuel sandhed. Øhm, og det er også et rigtigt spændende spørgsmål, det med sandhed. Fordi, hvad, altså, hvad er sandhed? Og, og kan man have hver sin? Eller er der altid en, der er den rigtige? Lige fordi, præcis. Fordi, kan det overhovedet lade sig gøre at have et ord der hedder sandhed, mm -hmm. hvis, hvis det ikke er sådan at der er en indegyldig sandhed.
0: Ja. Yeah. Øhm. Det er det vigtigste vi skal snakke om i den her snak, ja. synes jeg. Mm. Det har never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
1: Det
0: bedste, største, mm. vigtigste spørgsmål i den her snak. Mm. Og det er jo der, hvor folk også bliver provokeret. Ja. Fordi jo netop bruger mm. ordet sandheden. Ja. Og det kan godt være, at det også er der, der er forskel på de to verdener. Fordi mm. i New Age der er det meget normalt at sige, at man har hver sin sandhed. Det er det. Ikke også? Og det gjorde jeg selv rigtig Lige meget. <laughs> ja. Så der er en, en, en oplevelse af, at sandheden er subjektiv. Mm. Og I tager jo meget kraftfuldt ordet sandhed i jeres mund, og ja. siger sandhed, døn. Og ja. det er det der en-endelse, ja. som gør, at der er nogen, der bliver sur. Ja. og det. det vil jeg selv være blevet, så jeg forstår det ja. godt. <laughs> ja, ja, ja. Men du hedder jo på Instagram Passion for Truth. Ja. Hvad er det for en sandhed, du er passioneret omkring?
2: Det er guds sandhed. Sandhed døn. Og jeg er ikke bange for at tage ordet i min mund, og jeg har lyst til at komme med et eksempel, fordi... Jeg forestiller mig, at rigtig mange, der lytter med, jeg tror også dig, har opdaget, at der var et bedrag omkring corona. Et meget ømtåligt emne også. Ikke her i underfladets podcast. Du giver den <laughs> bare gas. Ja. Øhm, så man kan sige, nu, nu putter jeg lige noget på der du sikkert ikke har lyst til at være, men lad os nu sige, at din sandhed var, at de der prik i armen var gode. Din sandhed var, at de var livgivende og gode for dig.
0: Sådan havde det ikke.
2: Nej, det ved jeg godt. Nu gør jeg der lige ubekymret. Og min sandhed var, at de var farlige og kunne skade. Kan begge vores sandheder så være sandheden?
0: Ja, det tror jeg faktisk godt.
2: Mm, det tror jeg ikke. Nej, fordi du kan ikke have et giftstof, for eksempel, du kan ikke have et giftstof, som er er gavnligt for et menneske af samme art, altså vi er samme art, at være Direkte dødeligt eller skadeligt for et andet.
0: Nej, men der kommer tro jo ind i billedet, og det er jo ret vigtigt. Ja, det er
2: rigtigt. Vi kan godt tage trosaspekt ind, men hvis I nu lige er trosaspektet ligge ude, så rent biologisk set, så vil, så vil det være en sandhed. Er det her stof godt eller skidt for os.
0: Jo, men hvis du ser statistisk på, hvem der fx får senfølge af vaccinen, mm. så er det jo også forskel. det er jo ikke alle. Nej. Der, det er jo ikke alle, som får symptomer af det, du kalder gift.
2: Og der skal vi igen forsimple det, fordi vi ved, der er forskellige badge og alt ja, sådan ja. så det er jo igen en kompleks snak. Men bare ja. sådan for at prøve at stille det op, så, så kan man sige, når man er på den lejr, hvor at man har set, at det her det er ikke er noget godt, så har man lyst til at fortælle andre mennesker. Og det tænker jeg rigtig mange, der lytter med, har gjort. Har været hjemme og snakket med sine forældre, snakket med venner og bekendte om, hvad vi har set. Det her er ikke noget godt. Jeg ønsker at oplyse dig. Jeg ønsker at fortælle dig sandheden. Min sandhed, kan vi så sige, men sandheden om de her ting. Prøv at se her, prøv at se her, prøv at se den her forsker, prøv at se den her ting, prøv at se, hvad de gør her. Altså, vi har lyst til at komme hjem og lave en case over for vores venner og sige igen, lastbilen kommer, du har ryggen til.
0: Mm.
2: Fordi det er kærligt at gøre.
0: Ja, yeah. det gjorde du. Og det er der sikkert mange, der gjorde. Mm. Det gjorde mm. jeg ikke på samme måde. Nej. Min approach har mere været... Jeg tror rent faktisk på, at når mine forældre tager en vaccine, som de tror på er mm. god for dem, mm. så tror jeg faktisk på, at den muligvis kan være god for dem. Mm. Og jeg har bedt mine bønder og krydset ja. mine fingre for, at den var god for dem. Mm. Men jeg tror, der er en... Der er på en måde en manifesterende kraft i det, man selv tror på. Mm. Så på den måde har jeg faktisk ikke været ude og lave cases og prøve at sige, at mm. lastbilen kommer og sådan noget. Jeg har virkelig prøvet at blive på min egen med især med vaccinespørgsmålet. spørgsmålet. Fordi jeg tror på, at den vaccine har været god for dem, der tror på den. Mm. Jeg er helt med på dig i, at der har været nogle forfærdelige mm. forsøg i den vaccine, f.eks. med de her badge som jo kan dokumenteres. Mm. Og jeg er helt med på dig med på, at jeg føler også, der er ondskab i hele projektet. Mm. Men derfor tror jeg stadig, at den egen menneskelige tro, mm. altså bare det, om man tror på hele narrativet, hvis man virkelig tror på, at det var godt, mm. så tror jeg også, at man lukker noget ind i skulderen, som er godt for en. Og den kraft, mm. som måske også kan kaldes placebo, eller jeg ved ikke, hvad den kan kaldes, men i hvert fald mm. en eller anden kraft, som kommer indenfra, mm. den respekterer jeg. Og derfor har jeg ikke været ude at prøve at overbevise venner og familie. Men jeg kan sagtens Men jeg tænker, at der er mange, der har. Og yeah. det er lidt
2: for at drage på det der eksempel af, at, at vi nok alle har prøvet at stå med noget, hvor vi bare tænker, det her, jeg vil ønske det, at jeg kunne dele det med dig, fordi det har gjort så meget godt for mig, yeah. eller jeg har set det her, jeg vil gerne passe på dig. Mm. Og det er jo, at den kærlighed til mennesker, at vi taler om, end den kan stikke og være ubehagelig. Og det er svært det her med at diskutere, hvad sandheden er. Og yeah. nu kan jeg egentlig godt tænke mig at dele, fordi noget af det første, jeg gjorde det var, at jeg havde lige fundet ud af, at hele verden var en løgn. Ikke også? Det var sådan, det oplevedes for mig. Jeg havde lige fundet ud af, at, at verden var bygget op af mennesker, som, som egentlig ikke havde min bedste interesse for. Det var ret, det var ret vildt at opleve. Og så pludselig så, så oplever jeg det her åndelige øh, skifte, og jeg mærker den her fred. Og, men at skulle overgive sig til det, og skulle overgive sig til Gud, og skulle overgive sig til den her bog, jeg har med her Bibelen, det var virkelig øh... det var svært, fordi hvordan kunne jeg så tro på den, og det er jo også et hot topic. Hvordan kan man tro på at den her bog, den er sand? Så min første research det var jeg faktisk ned i, hvordan kan jeg nogensinde komme til at stole på den her bog, fordi i New Age eller i min min rejse af at finde ud af hvad det var for en verden jeg levede i, havde jeg virkelig mødt mange der sagde at den var ødelagt af mennesker, den var sævede helt i stykker, og der manglede en masse bøger i den, og den var sat sammen af mennesker, der ville undertrykke os. Og åh, hvor var der meget snak om Bibelen? Så jeg startede min research og fandt ret hurtigt ud af, at den her bog, den er virkelig unik øh, på så mange måder. Og det ser vi jo også på, det er jo en af de øh, få bøger i verden, der er ulovlige i mange lande. Jeg tror, det er 52 lande. Hvor du, hvor du simpelthen ikke må eje den. Og det kender jeg ikke nogen andre bøger, der er ulovlige. Og det, det siger også noget om, at det er noget åndeligt, som vi ikke helt forstår. Det er, det er en bog, der kan noget, for ellers så vil du ikke gøre den ulovlig. Du vil aldrig gøre en gammel, støvet, ligegyldig bog ulovlig. Hvad skulle du gøre det for? Så den må kunne et eller andet. Det er den bog i verden, der har flest menneskeliv på samvittigheden. Og der er flest mennesker, der har været i fængsel for at blive taget med den her arm. Øhm, så er det en bog, der er den mest velbevarede af de gamle skrifter. Så der kan man gå ned i, man kan faktisk se den film, der hedder A Case for Christ, hvis man har lyst. Den ligger på YouTube om en mand, der prøver at modbevise, fordi hans kone er kommet til tro. Han bliver så arg over, at hun er kommet til tro, han vil simpelthen ikke have med det at gøre. Han er journalist, <laughs> så han kaster sig over... Det her research, og det tager ham to år, og den er faktisk ret fin at se, fordi det er en spillefilm, men den er også ægte i det, den præsenterer. Og han ender med at komme til tro, fordi han finder ud af, at biblens skrifter er de mest velbevarede skrifter, der findes på jorden, og der er ingen forskel på dem op igennem tiderne. Altså, når man finder et, en afskrift af det gamle, eller det nye testamente, som er øh, fra det andet århundrede, og man finder en, der er flere hundrede år senere, så er der faktisk stort set ingen fejl i det, kommafejl og små bitte fejl. Og det er jo overnaturligt i sig selv. Og det er jo noget med, at der er 6.000 forskellige dokumenter på det nye testamente, og der er der ingen andre bøger i verden, der er så velbevaret. Så det har en overnaturlighed i sig selv. Det næste, jeg så undersøgte, det var faktisk alt det, der ligger skjult i Bibelen hvis man undersøger de øh, originale hebraiske tekster på det, græske uh, undskyld, det gamle testamente og de græske i det nye testamente. De er skrevet på to forskellige originalsprog. Øhm, så kan man gå ind og se på, at det er en intelligens, der har skrevet de her bøger, som er så langt større end mennesket. Man kan også se på, at der er aftryk igennem de her 66 bøger, der er skrevet af 40 forskellige mennesker, at der er en tydelig rød tråd, og der er ikke noget, der modsiger sig selv. Den her historie, den er fuldstændig linær. Der er ikke noget, der øh, stikker i nogle retninger, og det er på trods af, at der er 1500 år imellem den første bog og den sidste bog, hvilket er fuldstændig uhørt overnaturligt. Øhm, så er der øhm, øh, alle profetierne. Jeg kan ikke huske tallet lige nu, hvor mange der er profetier, men der er, jeg tror, det er omkring 300 profetier bare i forhold til Jesus komme. Og hvis man går ind og kigger på bare otte af dem, at de skulle blive opfyldt, så er det så lille en, altså så er det allerede en ret lille sandsynlighed. Jeg tror, det er noget med, at hvis du har en krukke med guldmyndter, og du skal finde en sølvmynd dernede, og du stikker hånden ned og tager den op. Altså sådan, det er sandsynligheden, ikke også? For at de otte de skulle gå i opfyldelse. Men når der så er 300, så er det noget med, jeg tror, han beskrev det som, at hvis du tog hele jordkloden, og der var, øh, jeg kan ikke huske, om det er to kilometer, tygt af guldmønter over det hele og du så skal stikke hånden ned og finde den der sølvmænd det er så vanvittigt usandsynligt at videnskaben kalder det absurd at det er sket, og det er sket så kan man dykke endnu dybere ned i det hebraiske, så kan man se, hvad jeg tror, det kan godt være at mine detaljer ikke er helt rigtige og I må meget gerne gå ind og research det selv på YouTube, der ligger der en foredragsrække på tre afsnit af en mand der hedder Chuck Misler, og den hedder The Cosmic Code jeg kan virkelig anbefale den der viser han øh, blandt andet, at der i de, i de fem første bøger, som jo er mosebøgerne, at der står per 49. eller 50. 20. bogstav i det hebraiske, så står der Torah, som jo er navnet på Torahen, altså det er ikke. Hent mod der, hvor de 10 bud bliver modtaget af Moses i anden mosebog. Hvis man går på den anden side af det sted i anden mosebog, så står det bagvendt Torah. Så det peger hen på det sted, hvor Moses modtager de 10 bud.
0: Mm.
2: og i den sektion, hvor han modtager de 10 bud, der står der Yeshua, Jesus. Mm. Og det er altså i Mosebøgerne, som er skrevet, øh, jeg kan ikke huske, hvor længe de er skrevet før, øh, det helt eksakte tal, men det er noget med en 1200 år før Jesu fødsel, står der Yeshua. Og jeg kunne blive ved længe, mm -hmm. <laughs> men det sidste, jeg vil tage med, det er altså i det nye testamente, der går alting op i syv, og det lyder simpelt nok. Men det er faktisk sådan, at det er 34 forskellige parametre, de kigger på i de her bøger i de Nye Testamente. Og det er sådan noget med antallet af bogstaver, antallet af ord, antallet af, jeg kan ikke huske det, men det er sådan nogle alle mulige sådan nogle ting, de tæller op på. Alt går op i 7,0. Og der siger han, og igen, jeg kan ikke huske, hvad han siger rigtigt, nu kommer jeg lige med et eksempel, jeg tror, jeg siger det lavere, men hvis du gav 10.000 mennesker en moderne computer, og det siger han i 2003, det er så lidt vigtigt, fordi computerne har ændret sig siden. Men 10.000 mennesker, giver du en moderne computer, så vil det tage flere millioner år at skrive en tekst, hvor alt går op i syv. Så høj intelligens kræver det at lave tekster på den måde. Mm. Så, så den research for mig var så essentiel, for at jeg overhovedet kunne tage det ind. Mm. Fordi jeg havde hørt så meget af mørkets løgne om den her bog, og om Gud, og om Jesus, og om det hele, at jeg, kunne slet ikke, jeg ville slet ikke kunne tage det ind, hvis ikke jeg forstod, at den her bog, den er bevaret. Og selvfølgelig har Gud, som er i mine øjne skaberne, den her himmel og jord og er os, selvfølgelig har han kunne bevare sit ord op igennem tiden og sørge for, at han har kunnet give det til os. Som en manual til at forstå de to banehalvdeler, så vi ikke er åndelige analfabeter. Så det er det, den er for mig. Den, og det er det, den har gjort for mig. Så noget af det, jeg glemte faktisk at sige før, og jeg virkelig har siddet lige og haft på hjertet, at jeg skulle lige af med her, det er jo også af i mit liv. Altså, og jeg kan ikke engang begynde at komme, men jeg har faktisk skrevet en liste, simpelthen for ikke at glemme noget. Men øhm, der er sket så meget i mit liv, som er så overnaturligt. Det første, mest overnaturlige, det var, at jeg var evolutionsnørd. Biolog, uddannet, master's degree, og undervist på gymnasiet i biologi, og jeg elskede mit felt. Det første, der skete, efter jeg havde bedt med på den bøn, det var, at jeg vidste bare på en måde, jeg ikke kan forklare, at Gud han havde skabt himmel og jord. Det var så mærkeligt at stå med. og, og jeg kan ikke, altså, Det var så overnaturligt, underligt at pludselig forstå ting. Og det er det, der nogle gange sker, når man kommer til at tro, det er, at man kan få sådan en instant åbenbaring. Øhm, så det var virkelig vildt. Det næste det er, at jeg kommer hjem fra den her sommerhustur, hvor jeg kommer til Tro og har været i fire dage, der er jeg en anden mor, en helt anden mor. Jeg har sat der grænser for mine børn på en måde, jeg ikke har gjort. Jeg begynder at blive mere og mere stabil, fordi vi kommer til at ligne Gud eller Jesus mere og mere og mere, når vi går med ham, og han er jo fuldstændig stabil, fordi Gud er den samme i går, i dag og til evigtid. Og det begynder vi også at blive som forældre. Og jeg har haft en, en søn, der har haft rigtig mange følelsesmæssige udbrud, øh, og har været svær i, i relationer, og der har bare været mange ting. Og jeg har bare set nu på halvandet år, at jeg har en anden dreng, fordi jeg er blevet en anden mor. Jeg er blevet stabil. Jeg er den samme. I går, i dag i morgen, det er jeg jo ikke, for jeg er ikke Gud. <laughs> Men jeg er blevet mere den samme. Så han kan læne sig ind i mig, og han ved, hvor han har mig, og mine rammer og grænser, de er blevet bibelske. Og de står fast, så det er ikke noget med, at den ene dag, så kan jeg godt forstå, at du lige slog, fordi du var også træt, og det var også hårdt, som jeg var før. Og den næste dag, så var det fuldstændig umuligt og ulovligt at have slået. Nu er det bare sådan helt stabilt. Der er nogle rammer og regler. Der er noget, der er retfærdigt. Der er noget, der er ikke retfærdigt. Der er noget, der er rigtigt. Der er noget, der er forkert. Der er noget, der er sandt. Der er noget, der ikke er sandt. Så jeg er blevet en meget mere stabil mor. Øhm, min relation til min eksmand, som jeg bor sammen med, er blevet fuldstændig anderledes fra, jeg var virkelig blevet enormt optaget af mig selv, hvilket er en af de farer, der er ved at, at arbejde med selvudvikling og kigge på sig selv. Det er jo, at ens blik er meget rettet mod sig selv, og det var jeg virkelig blevet meget. Øhm, og den relation har også forandret sig fuldstændig, fordi mit blik ikke længere er på mig selv, det er på og, øhm, og gøre det, der er godt for alle, og gøre det, der er godt for andre. Og det ikke handler om mig, men det handler om helheden.
0: Øhm, så mine relationer og er sige noget til fuldstændig det. forandret. Det må du der. Skal du nok få lov til at fortsætte din vidnesbyrder, de er meget smukke tak for dem. Det her med at blive kristen, det er jo også noget, som der er godt for dig selv. Og som dermed er blevet godt for andre. Ja. Det det. Den kunne man også have lavet i selvudviklingsverdenen. At Men man det var jo noget... det, jeg
2: gjorde. Min selvudvikling var drevet af den relation, der var til min søn, og det, der var svært. Al min selvudvikling handlede om at reparere den relation. Og jeg kan bare kun sige, at jo mere jeg søgte, og jo mere jeg gjorde, og at dem, der kender mig derude, I ved, hvor meget jeg gjorde, mm. og hvor meget det var drivkraft.
0: Yeah. Det blev ikke bedre, det blev værre. Ja, du gjorde mange ting, men du fandt jo ikke den fred, som du så har fundet i kristendommen.
2: Nej, for jeg fandt den ikke i New Age. Og det,
0: jeg skal jo ikke kunne sige,
2: mm. jeg har min mening om det. Yeah. jeg tror på, at der er en sandhed. Og jeg tror på, at vi i vores hjerte har et hul, der er formet. Et God-shaped hul. Fordi vi er formet af ham. Vi er skabt af Gud. Og der er et sted i vores hjerte, hvor han skal sidde. Hans ånd skal sidde i os. Mm. Og når vi ikke har den, så er vi rådløse. Mm. Det er min optik. Og jeg ved godt, at det ikke er en, en mening, vi deler alle sammen. Men det var den oplevelse, jeg har, at det var der, han landede, og det var derfor, jeg kunne finde fred der. Jeg ville aldrig kunne have fundet det andre steder. det er min fortælling,
0: og det er jo den, jeg har fordelt. Ja, og det, og <laughs> ja. det skal du bare gøre, så endelig ja. fortæl mere ja. af det, du har med.
2: Ja, øhm, ja, så freden var jo også virkelig et kæmpe vidnesbyrd, øhm, og jeg blev faktisk lige mindet om i går, øh, at jeg havde helt glemt det, at Først og fremmest, så havde jeg altid en enorm uro i, i det vi kalder soloplexus, konstant, og jeg var et rutsjebane af emotioner. Jeg kørte op og ned. Jeg kan huske, at altså jeg ved min eksmand han havde det sådan når han kom hjem, så skulle han lige tage temperaturen på hvor jeg var i dag, fordi jeg, man vidste aldrig, hvor jeg var. Øhm, og jeg havde altid uro, jeg havde sådan en, en larmende øh, følelse der i det soloplexus område. Og jeg havde en periode i mit liv hvor jeg havde hjertearytmi tror jeg det hedder, men altså hvor, hvor jeg kunne mærke min hjerteslag ikke var øh, hvad hedder det? Altså de var ujævne, hvad hedder det? Øh, af takt, Så jeg fik sådan nogle ekstra hjerteslag jeg kunne mærke. Og det gjorde mig bange, og jeg, altså, jeg havde meget sådan jeg var ikke i angst eller noget i den der stil, men min krop var i konstant sådan en følelse af at være på vagt. Og det var så vildt lige at blive mindet om, fordi jeg kan slet ikke huske den følelse. Jeg ved slet ikke, altså min krop har bare været i fred på en måde, så min, mm. det kan man ikke forklare med ord.
0: Mm. Øhm. Må jeg sige noget til det demosolaplexus? Ja. Den oplever jeg også selv tit, mm. og den tror jeg, der er mange, som sådan arbejder med chakrasystemet, mm. som har. Mm. Fordi solaplexus jo også er det center, hvor vi er i kontakt og forbindelse med omverdenen. Mm. Så hvis man søger ind i sig selv, og mm. samtidig gerne vil være ude i mm. den omkringliggende verden, så kan det sagtens være der, den sidder. Så jeg kender så meget ja. den, som du lige fortæller om ja. der. Og jeg er meget glad for, at du ikke har den i dag, for ja. det gør virkelig ondt.
2: Den er ubehagelig, og ja. den, den strammer. Og den, jeg kan godt huske, at jeg masserede rigtig meget. Jeg har lavet min lang periode, masserede jeg virkelig sådan hele det der, hvad hedder det, de hedder fra af fordi jeg ville så gerne forløse det. Ja. Og det, altså, det har ikke overhovedet tittet. Jo, det er løgn. Det titlede frem, kan jeg huske, i omkring november og december. Og det, der er med, når man kommer til Gud, det er, at man kan bede ting om at gå i Jesu navn. Mm. Fordi alting skal adlyde Jesus. Jesu navn, det er der, der er kraft. Så man kan simpelthen bede ting om at forandre sig i Jesu Kristi navn. Og det er sket, og jeg har ikke set det siden. Mm. Og jeg har aldrig nogensinde troet på, at det kunne ske af sig selv. Og det er det, jeg oplever nu. Fordi man oplever ikke, at man skal arbejde for at fortjene ting, når man er ved Gud. Det er mere det, der sker i min optik over i den anden bane, halvdel. At man skal arbejde, arbejde, og som vi også talte om, da du ringede til mig, det her med, at det koster mange penge, og det koster meget tid, og skal arbejde med sig selv i New Age. Men når man kommer til Gud, han ønsker det bedste for os, der er vil være der siger, at Gud han har kun planer for os om lykke og om håb mm. og en god fremtid. Øhm. Han har ingen planer om, at vi skal lide og have det svært. Han har, altså Jesus tog det hele på korset for os. Hans korsfæstelse var for at sætte os fri af det øh, fangenskab, vi var kommet i, da vi ligesom solgte hele vores autoritet og verden til satan i Edens have. Mm. Det er jo det, han køber tilbage på korset. Han køber os fri af alt det, vi har siddet fast i. Og det er, det koster ikke andet, end, kan man sige, end at vi, vi giver vores... Liv til ham, det kan også lyde som en dyr pris for mange, fordi man tænker, så forsvinder jeg. Nej, det gør du ikke. Du kommer til live der, du bliver vagt til live, fordi vi var faktisk åndeligt døde. Mm. Så det, der er i den bibelske fortælling, det er jo, at når vi kommer til Jesus, og vi giver vores liv til Jesus, og vi følger ham, øhm, og bekender vores tro på ham, så, så bliver vi en del af det, det han købt tilbage, så bliver vi sat fri. Og det er en gave, vi kan modtage, og vi skal lære at modtage, for vi er rigtig dårlige til at modtage, faktisk. Det er noget, det der, at man kan sige, der så er vandringen med at gå med Gud, det er at lære at modtage alt det, vi er givet. Alt den frihed, alt den kærlighed, alt den helbredelse. Vi, han tog det hele på korset for vores skyld, øhm, så vi kan leve frit. Så der er ikke noget der i det, der er svært. Det, der faktisk kan være svært, det er at få øje på sin egen modstand mod, og kan modtage alt det, der allerede er givet. Så det er vendt helt rundt.
0: Um. Altså, jeg abonnerer ikke på det der med, at man skal arbejde hårdt for ting i den spirituelle verden. Jeg er helt med på kritikken i, at mm. det kan folde sådan ud, ja. og at det kan være dyrt og sådan noget. Mm. Men for mig at se, at det, det er en misforstået opfattelse af, hvad de her forskellige visdomstraditioner kan tilbyde. Mm. Fordi... Jeg oplever den samme fred. Mm. Jeg ved, at den fred er gratis.
1: Mm.
0: Jeg beder også til Gud. Mm. Jeg beder også til Gud. Jeg skriver Gud med stort, og jeg mm. tror på Gud. Mm. Jeg tror ikke på den kristne Gud, som I gør. Mm. Eller jo, jeg tror på, at han også er der. Altså, mm. du ved, det er det her med oneness, og jeg tror mm. på et hele, mm. og jeg tror, der er så ligesom meget kraft i hinduismen, og mm. sufismen og alt det her. Jeg, som jeg har sagt også til Ole Bjerg, mm. jeg tror, mysteriet er større end det. Mm. Altså... Jeg tror ikke engang, vi kan begribe, hvor stort det er. Mm. Og jeg tror ikke, svaren er der. Mysteriet er ligesom større. Men, men, så jeg vil bare sige, at altså, jeg føler, hvis man i New Age har følt, at man hele tiden skulle have et nyt kursus, og man hele tiden skulle bruge flere penge, mm. og man hele tiden skulle gøre noget nyt, mm. så er det jo fordi, man ikke har mærket den fred, der er lige nu og her. Mm. Så jeg kan følge kritikken, og jeg er med på, at det er en dyr verden, hvis man mm. bare tror, man skal have det hele. Mm. Men hvis man tror, man skal have det hele, så har man jo ikke mærket den fred, der er Nej.
2: Og det, det havde til jeg rådighed. Ikke. Jeg havde ikke mærket den fred. Nej. Um, um, og jeg, jeg tænker, du beskriver selv, at du har oprør i plexus. Så, så den fred, jeg taler om, den er jo fri for alt. Den er gennemgribende. Og det er der, man, kan jo ikke forklare, man kan jo ikke forklare fred. Man kan kun sige sin egen oplevelse. Ja. Og min egen oplevelse var, at... Der, der var, altså, jeg ville måske også kunne have argumenteret, at jeg havde fred før. Mm. Fordi jeg havde mere fred, end jeg nogensinde havde kendt som voksen. Altså da du på var i New Age? Ja, yeah. fordi jeg følger jo, jeg var på rette vej. Yeah. Og jeg følte, at jeg fandt de rigtige svar. Yeah. Og samtidig så havde jeg jo intet begreb om, hvad fred var, før at jeg prøvede det på det her level. Og det, yeah. det kan man jo ikke give til andre. Det, det er jo det, der er så altså, svært. Ikke? Også, det kan jeg ikke give til andre. Jeg kan kun give mit vidnesbyrd. Mm. Og det er det eneste, jeg har at give. Og tak for det. <laughs> Jamen dejligt, jeg må. Så har jeg fået så meget frihed fra alle de ting, jeg sad og prøvede at integrere i mig med mit indre barn arbejde. Der er, en, der er bare en arbejde. Der, det er jo yin og yang betonet. Det er jo det her med, at vi skal integrere mørket i os for at blive hele. Men når vi øh, kommer til Gud, så siger han, nej, jeg er kun lys. I skal ikke have noget med mørket at gøre. I skal være skildrede fra mørket. Vi ser, at Gud, noget af det første, han gør, det er i skabelsesberetning. Han skiller lys fra mørke og ser, at det er godt. Lys og mørke skal ikke have noget med hinanden at gøre. Men det er det i øh, altså i nu i et praksis, så altså, ser vi det, som om lys og mørke skal finde hinanden i en balance. Gud, han ser slet ikke den. Altså, det er slet ikke sådan, han ser på det ord balance. Det bliver slet ikke brugt i Bibelen, tror jeg. I hvert fald ikke til at beskrive det. Han vil gerne have det skilt ad, så vi er ren lys. Hans skaber værk. Og det har også været en vild rejse for mig, at blive sat fri af det mørke, jeg havde integreret. Øhm, og jeg har fået en, en grad af frihed, som er så... Ubeskrivelig. Igen, jeg kan ikke beskrive det. Jeg kan bare igen prøve så godt, jeg kan, og vidne om, mm -hmm. at jeg er fri af den, øh, altså mit temperament, og øh, jamen, så mange ting. Usikkerhed mindre værd. Jeg havde ikke siddet over for dig <laughs> i den her podcast her. Øh, faktisk, som jeg også sagde til dig, da du ringede for, en, for cirka halvandet måned siden, da der var nogen, der fik den gode idé, at om ikke de skulle sende mit navn, der, der havde det så nej, det skal du ikke, og det kommer aldrig til at ske. Så, så det her med, at man kan blive fri på måder, der er så kærlige, når man er med, går med Gud, hans kærlighed sætter fri, hans lys sætter fri på måder, som er svært at beskrive med ord, fordi det er en oplevelse. Mm. Og det går så stærkt, at der gik ikke ret mange dage, efter jeg havde udtalt det, så var jeg sådan lidt, nej, okay, I må godt sende mit telefonnummer. Men jeg havde egentlig ikke lyst til, at du ringede til mig. Og da du ringede, der sagde jeg, eller da du skrev til mig, så jeg, yes! fuldstændig fred indeni. Der var du klar. Der var jeg klar. Så, så det det her med, at processerne går så meget hurtigere, og det er noget, der bare sker. Han, altså, når man er klar til at lægge ting over, det har jeg også hørt kristne sige, vi lægger det over til Gud. Hvad betyder det? Jamen, det betyder egentlig, at man slipper sin egen rådighed ind i det, og sin egen forsøg på at gøre tingene. Men lægger det over til ham? Fordi så arbejder han jo også. Igen det her med at lære at give slip, mm. så vi kan modtage det, han har til os. Det er egentlig det, der er det sværeste. Det er virkelig at lære at slippe, så vi kan modtage. Og så kan han sætte os fri på måder, vi slet ikke kan begribe og så, så hurtigt.
0: Øhm, ja. Det der kan jeg fuldt ud genkende. Hvorfor tror du, jeg tør lave den her podcast? <laughs> Hvorfor tror du, jeg tør at kritisere det narrative vi har set de mm. sidste par år? Jeg er en enmand her. Jeg har ja. ingen tilrettelægger. Jeg har ingen, der hjælper mig. Der er ja. kun mig. Mm. Det er, fordi jeg overgiver mig. Ja. Så det, du lige har mm. siddet og beskrevet, mm. det er den største kraft. Det er den største rigdom mm. som et menneske, der faktisk har overgivet sig. Ja. Ikke også? Så jeg kan fuldt ud følge ja. dig. Det er den eneste grund til, at jeg tør gøre det, jeg gør. Mm. Fordi der er mega ensomt. Ja,
2: det er der. Det kan jeg godt forestille mig. Ja. Ja, du er meget modig. Altså, det, det synes jeg, at jeg synes, det er så fedt. Fordi Men
0: det er også for at mødes omkring det der med at vi to jo begge to læner os tilbage i mm. det, vi virkelig tror på, mm. som er det, der gør, mm. at vi kan overgive os, og mm. vi kan ture nogle ting, som er svære, og vi mm. kan gå i livet. Mm. Mit liv de sidste halve år har været total nedsmeltning. Altså mm. afs afskalning, lag på lag på lag på lag, der er skaldet af identiteter, mm. relationer. Min økonomi er fuldstændig i bund, men jeg overgiver mig fordi jeg ved, at jeg er beskyttet, og fordi jeg har givet det til det, som jeg kalder Gud. Ikke? Mm. Så Jeg forstår dig så meget, jeg kan mærke næven, når du beskriver det. Ja. Æm, det. Det, 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 det. Det er det vigtigste. Det er det altafgørende i mit liv, ja. det du lige har beskrevet. Ja. Hvor ville din tro være, hvis du ikke havde Bibelen og internettet? Altså Hvis du simpelthen ikke havde det intellektuelle og skrifterne? Mm. Jeg
2: Faktisk er det ikke særlig intellektuelt, det er også ret sjovt at opleve, fordi jeg har jo været enormt intellektuel. Det kan du næsten fornemme.
0: Det lyder intellektuelt, ja. når du fremlægger det. Ja, og jeg vil men... rigtig gerne mere ind på din sansning af Gud også, fordi ja. du ved meget.
2: Ja. <laughs> ja. ja. Og det er jo så den type, som jeg er, ja. kan man sige, skabt til at være. Jeg, øh, jeg kan godt lide at sætte mig ind i tingene ja. øh, og have den her kompromilløshed, når det kommer til ting. Men det er faktisk ret vildt at opleve, at den her bog kan du ikke læse med din hjerne. Det er virkelig en, en vild oplevelse. Der er mennesker, der har læst den her bog med deres hjerne, men de har aldrig mødt Gud i den. Det er en åndelig oplevelse, og det er også derfor, der står i den, vi skal læse den med heligånden. Det vil sige, at vi skal være født igen. Det er også noget, vi ikke ved noget om, fordi kirken i dag jo slet ikke er det, som der står i Bibelen. Mm. Det vil jeg også rigtig gerne ind
0: på i øvrigt. Jeg kan give et andet eksempel. Der er, er ufattelig mange lyttere og følgere, der har skrevet til mig, mm. at jeg skal høre den her Bibelen Let fortalt. Har du hørt om den? Den er på P1? Nej. Det er Christian Let, som fortæller Bibelen. Ja. Øhm, og jeg har også hørt den, og det har været meget dejligt her, inden mine kristne gæster kom på besøg. Jeg har lige opdateret mig lidt på Bibelen. Mm. Men det er en intellektuel gennemgang af Bibelen. Ja. Det er meget, meget tydeligt. Ja. Det er en teologisk, intellektuel ja. debat om Bibelen. Ja. Og der er ikke nogen af dem, der laver det program, som har mødt Gud, mm. er min fornemmelse. Nej. Eller har mærket mm. Jesus' ånd eller heligånden. Mm. Jeg ved ikke, hvad man vil sige med det. Det var også bare lige for at adressere, at der er mange af jer, der lytter med, der har sendt den til mig, og jeg har hørt den, og den er spændende nok som mm. research. Men den her samtale, den er meget mere spændende. Fordi ja. nu skal vi høre om, hvordan du ja. sanser Gud, hvordan du erfarer Gud, hvordan ja. du går med Jesus, hvordan du mærker det. Ja. Hvis nu bogen blev lagt væk, mm. altså sådan,
2: det er helt klart, altså, den er jo den manual Gud har lavet til os, for at vi kan finde ham. Og det kræver ikke en kirke, det kræver ikke en præst, det kræver ingenting, og det kræver bestemt ikke et teologstudie, hvor den bliver pillet fra hinanden som en intellektuel bog. For den er en åndelig bog, og der står, at vi skal have ånden i os. Mm. Æ, og det er noget, vi kan blive døbt med. Vi bliver døbt med ånden, ligesom hvis nogen kan huske, at når da Jesus han bliver døbt, så kommer ånden over ham. Og, og, øh, øh, så han er jo den... Første der, bliver døbt med heligånden. Ja, det er jo det nye, ikke? Først
0: er der vandet.
2: Ja, vanddåben, ja, og som så rammer renser, ja. øhm, og og ligesom gør, at vi overgiver os. Øhm, men heligåndsdåben, der får vi Guds ånd i os, og det, kan vi jo, det er det, vi først kan, efter han er genopstået og faret til himmels, og han så sender sin ånd. Så det vil sige, at i dag der bor Jesus' ånd. Den ånd, der bor i Jesus, den bor i de kristne, der har en levende tro. Og det er rigtig vigtigt at definere, fordi... Det er også svært at forstå i en verden, hvor vi tror, at kirken er, er tro. Det er den overhovedet ikke, det vil jeg rigtig gerne snakke ind i. Men når man har en levende tro, så bor ånden i os. Og det vil sige, at Jesus han arbejder i dag igennem de kristne, igennem vores mund, hænder og alle vores handlinger. Og, øhm, så i dag er, kan man sige, har Gud jo en mulighed for at arbejde på jorden på en helt anden måde, end han kunne bare igennem et menneske, som var Jesus. Så det er det der hele formålet også med, at Jesus han er nødt til at, at komme tilbage i himlen til sin far. Han kan ikke blive ved med at gå på jorden, fordi så er ånden begrænset af person. I dag der er det også alle sammen, mm. der kan have den. Og hvordan sanser
0: du det i dit liv?
2: Jamen, det var faktisk de vidnesbjørn, jeg var inde på før. Mm. Jeg sanser det jo på den måde. Jeg sanser det også på altså, sådan de her åndelige praksiser, som Øhm, skal jeg lige tænke mig om, som vi kan relatere til. Altså, når, når man beder, for eksempel, bøn er et enormt stærkt redskab og bed til Gud i Jesu navn. Der er kraft i det navn. Når vi gør det, øhm, så oplever vi jo ting ske i vores liv, som er fuldstændig vanvittige. Og det gjorde jeg også i New Age, så der hedder det synkronicitet, og der var vi også helt op og køre over det. Men det er simpelthen, i min optik, vand i forhold til, hvad der er at opleve ved Gud. Øhm, med Gud, der, altså, tingene de sker så øh, overnaturligt. Øhm, når man begynder at bede ind i sit eget liv, om man ting måske, ikke, så kommer der pludselig en og siger et ord. Altså begynder at komme med, med det, der hedder kundskabsord til en. De ting, jeg har bedt ind i, de kommer fra en af mine øh, brødre og søstre i fællesskabet. På så kærlig vis... Øh, der kommer visdom fra andre. Altså, det, det kan være alle mulige ting, der sker. Så er der jo også selve kraften i, at vi kan lægge hænder på hinanden og blive helbredt. Og der vil jeg bare igen sige, gå ind og give den gas på YouTube på Healing Testimonies, øhm, at Jesus Healed Me, øh, eller søg på noget i den stil. I kan også kigge på den, der hedder Lyt til Jesus og scroll helt ned i bunden og se det i Danmark, hvor Andreas han går rundt på Vejle Gågade og lægger hånd på folk og, og helbreder. Det var der, jeg startede, fordi jeg havde bare brug for at se det sådan inden for mine egne rammer. Jeg kunne tage det ind, og det var nede på Vejle Gågade. Det har det var sket. Um, der er også ham, der hedder Hans Bensen, som mange kender, som har forbøndt for folk og har så mange helbredelser. Så Gud helbreder, Jesus helbreder i dag. Han tog alting på korset for os, så vi kan simpelthen lægge hånd på hinanden og bede i Jesu navn at blive sat fri. Og jeg kender så mange mennesker, der har oplevet overnaturlige helbredelser. Blandt andet en, der er fuldstændig sat fri af sklerose, øhm, og havde ret mange symptomer på det tidspunkt. Fuldstændig fri, da jeg har aldrig oplevet et menneske, der har så meget energi som hende. <laughs> øhm, så, så super mange helbredelser, så der ser jeg det også. Så ser jeg det ved, at når vi beder for hinanden om at blive sat fri af mørkets kræfter, som vi har taget ind i New Age, mange af os, simpelthen ser det forladet folk, og de er forandret fra det øjeblik, og det har jeg oplevet på egen krop mm. virkelig mange gange. Øhm, Ja, så, så, altså det er lidt ligesom det her med, hvordan ved du, at vinden findes? Det ved du ved, at træerne bøjer sig. <laughs> ikke også? Man ved, at vinden blæser, fordi træerne og bladene bevæger sig. Og det samme med Gud. Du kan ikke se ham, men du kan se hans fingeraftryk i alt. I, en, I ens eget liv. Hvordan tingene bare folder sig ud på måder, som er helt fantastiske. Så det er måske lidt uhåndgribelig måde at svare på, men det er også virkelig uhåndgribeligt at svare på, Egentlig på et eller andet plan, fordi Gud, han er så stor. Ja. Men kan du godt være kristen uden din Bibel? Det kan du godt. Øh, egentlig. Altså, fordi der står i Bibelen, at Gud, han har skrevet sit ord på vores hjerter. Og jeg tror, det er også det, der gør, at mange kan genkende, når man taler om Bibelen og taler om ordet. Der er, en der er noget, der resonerer i os, fordi vi skabte ham, og han har skrevet sit ord på vores hjerter. Og ordet er jo Jesus, hvis vi læser i... I Johannes evangeliet 1.1, så står der jo, at, det er, at han var ordet, og ordet blev til kød og blod og gik blandt os. Ikke? Så ja, du kan godt være en regnskovsindianer, der aldrig har mødt Bibelen og har en relation til Gud. Fordi, igen tilbage til religion versus relation. Fordi Bibelen er en håndbog til, hvordan du får en relation til Gud. Og det er jo i det nye testament, det vi skal læse, for vi lever efter Kristi korsfæstelse og den nye pagt. Så det er den, der er vigtig at læse først. Altså, Bibelen er en opskrift til dig og til mig, og til hvem, der læser den, om, hvordan kan du få en relation til mig, din Gud, din skabergode, til, til Jesus. Hvordan kan du få en relation? Og en relation, det er jo ikke at ringe op og sige, øh, øh, fader vore, du som er i himlen, <laughs> og så gentage den bøn hver dag. Det giver ikke en relation, hvis jeg ringede til dig og sagde det samme remse til dig, dag efter dag efter dag. Det vil ikke give mig en relation til dig, du vil bare blive virkelig irriteret over, at jeg ringede op og tænkte, åh, hende igen. Øhm, så relation, det handler jo netop om, at vi taler til ham som vores himmelske far. Han er den far, der bare ønsker virkelig at være der for os. En far, som, som er så anderledes, end en jordisk far kan være egentlig også. Det kan ikke lade sig gøre at være far på den måde som han er. Og det er også svært at forstå i starten. Man skal ligesom lære ham at kende. Og det gør man jo netop i bøndslivet. Ved at tale med ham. Dele alt med ham. Øhm, og det gjorde jeg også, da jeg var lille. Og det blev jeg faktisk mindet om, da jeg kom til tro. Jeg gik i samtale med Gud og fortalte ham om mit liv, og hvad der var svært, og hvad der var ikke svært. Og jeg vidste, at han fandtes. Og jeg oplevede det en gang, hvor han hjalp mig med at kunne noget, jeg virkelig ønskede at kunne. Så bad jeg til ham, og så kunne jeg det dagen efter. Og der vidste jeg i mit lille niårige hjerte, at han var der. Og den så har, har virkelig også fyldt noget, efter jeg er kommet til tro.
0: Så en Men, minde har jeg også.
2: Ja, og det har de fleste, og der står faktisk i Guds ord, at han har vist sig for alle. Alle mennesker har en oplevelse med ham, og så er det vores opgave senere, om vi så ønsker ham. Det står der faktisk. Så, øhm, så, så du kan jo i princippet sagtens bo i regnskoven og aldrig har set en Bibel og have den stærkeste relation til din himmelske far. Øhm, uden at du ved måske, hvad han hedder, men man kan sige, Gud han giver os jo billeder, han giver os ord, han giver os drømme. Øhm, så, så vi får jo masser og masser af information tilbage, hvis vi kan finde ud af at modtage det. Det er igen det her med, at vi kommer til at stå i vejen for os selv. Men når vi lærer at modtage ting fra Gud, så fortæller han os utrolig mange ting i vores øh, ja, i drømme, i ord og billeder, vi får, når vi sidder i bønnen. Øhm, ord og billeder, der kommer fra andre. Der er så mange mennesker, der er kommet til tro, vi der er kommet en hen til dem og har sagt et eller andet virkelig ind i deres liv, som ingen kunne vide, og som bare fuldstændig punkterer dem, og de bare ved, wow, Gud findes. Mm. Så, så det er relation. Det har intet med religion at gøre. Jeg ved, du har talt med en, der er kommet ud af, jeg ved ikke, om det var Indre og du skal tale med en anden også, der så jeg, der var noget med apostolskirke. Alt det her, der har et navn, Pensekirke, apostolsk, folkekirke, katolicisme, alt det, der har fået navn ud over at være bibelsk bare, det er jo blevet infiltreret på en eller anden måde, og blevet til religion. Og hvis man læser sit nye testamente, så er det Jesus, han kom for at gøre op med. Det var religion. Han kom for at gøre op med farisererne og de skriftkloges øh, hyggleri og deres faste kasser om, at man skulle have det rigtige tøj på, når man bad, eller man skulle se ud på en bestemt måde, man skulle sige de rigtige remser. Alt det der, det er religion. Mm. Og det, der tit sker, når man vokser op i religion, det er, at du vokser op på dine forældres tro. Du har ikke selv en relation til Gud, hvor du kender ham, og du kender hans stemme i dit liv, og du har mærket, hvordan han vil det bedste, og hvordan han vejleder dig, og hvordan han hjælper dig i din dagligdag. Og så er det klart, at den, der, din forældres tro, det bliver til... Igen, religion, det, det spændetrøjen, det er ting, du må og ikke må. Og så har man lyst til at bryde langt ud af den, når man bliver teenager eller ældre. Mm. Fordi du kender ikke Gud personligt. Og det gør forældrene måske ikke engang, fordi de har en relation, der går igennem præsten.
0: Ja, det er en udlægning af, hvordan det kunne være at bryde, at bryde ud af religion. Ja. Men de mennesker, jeg har talt med indtil videre, som har været i noget måske lidt mere sekterisk, mm. de har jo netop kendt deres Bibel. Mm -hmm. Altså, de har jo netop studeret Bibelen, og gået i Bibelgrupper, og på mm -hmm. sommerlejre, og alt det her, så de kender jo skriften. De kender skriften, men kender de Gud? Jamen, de har jo selv, mm -hmm. de har jo netop selv mødt Gud igennem den her manual, som ja. du har talt om. Mm -hmm. Og mange af dem, som jeg kommer til at tale med, mm -hmm. de har så netop valgt deres egen vej, og de kan mærke Jesus, og de kender Bibelen, og de kender Gud, men de er trådt ud af nogle ting, der ikke var gode for dem. Ikke også? Så, altså... Jeg synes, det er lidt åndfærdigt at sige, at det er folk, der kun har brugt med noget sekterisk eller med noget religiøst. fordi dejligt, de, du retter mig. <laughs> ja, ja, fordi at ja. de har jo netop
2: studeret den her mm. bog,
0: jeg sidder med i hænderne.
2: Og det var også sådan en, 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 en skærende over en kamp, ikke også? hvad religion gør. Ja. ja. Og det, det er godt, du lige retter og mig. Og det,
0: det er jeg helt enig med dig i, men, mm. men alle mennesker skal jo lov til at have deres egen, deres egen relation til den her Bibel, ikke også? Ja. Og, til og, 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 og til Gud, ja. Mm. Og alle dem, jeg har talt med har haft det her skrift igennem mm. fingrene og øjnene mm. og hjertet. Mm. Og det er det, der er interessant.
2: Det er interessant. Men det, jeg vil sige med det, altså, og, øhm, det jeg vil sige, det er, at så snart det har et navn, så har det ofte skåret nogle dele af den her bog fra. Det har sat nogle rammer og nogle kasser op om, hvordan du skal forstå den. Der står en præst og fortæller dig, du skal forstå det på den og den måde. Selv i frikirkerne. Så oplever du, at du kommer ind, i et system, hvor der er et, en eller anden form for trosgrundlag, der siger, at vi tror på det her, men vi tror ikke på det her. Eller, altså, så, så der vil i alle tilfælde, når du har brug for at lægge et navn på, der ikke bare er bibeltro, så er det jo fordi, du har valgt en eller anden retning.
0: Og det er jo også lige præcis derfor, at der er flere, der så bryder. Mm. Det er jo fordi, de kan jo se, at det passer jo ikke med det, der står i Bibelen. Nej, og det, der står i Bibelen, det passer.
2: Det er det, det, jeg oplever, og det er de mennesker, jeg kender, der har Øh, har haft en relation, en bibeltro relation til Gud i mange år, de oplever jo netop øh, de oplever de ting, der står her i, når man læser apostlenes gerninger. De oplever at helbrede folk. De oplever miraklerne ske. De oplever alle mulige fantastiske vidnesbyrd ind i deres liv, at det, der står her i, den er ikke... Øh, altså, der er jo rigtig mange trosretninger, der ikke længere tror på gaverne, at vi kan helbrede, at vi kan udfri fra mørket, at vi kan Øh, ja, altså have en relation i det hele taget til Gud, at vi kan at vi er beskyttet. Der står jo for eksempel at vi skal kunne tage på slanger med vores hænder og drikke dødbringende gifter, på vores snakke før øh, uden at det skal røre os der er nogle løfter øh, og der er rigtig mange af de trosretninger der ikke tror på den del og siger at det var til den gang øh, men Bibelen der er ikke noget af den der skal skæres fra eller sættes i bås og jeg tror bare at det er vigtigt at fremhæve, at når mennesker har haft en dårlig oplevelse med Gud, så er det oftest på grund af mennesker, der har fortolket Guds ord, og at man ikke selv har med Helligåndens åbenbaring læst ordet. Og det synes jeg bare er rigtig vigtigt at få frem, fordi det er jo det, der gjort, at vi næsten alle sammen, mig selv inklusive, for, for lidt over halvandet år siden, ville have gjort sådan her med hænderne op og sagt, nej tak, det er ikke for mig. Jeg skal overhovedet ikke have noget med det der trosnede at gøre, jeg skal ikke have noget med Bibelen at gøre, jeg skal ikke have noget med Gud at gøre. Fordi vi har set, hvordan mennesker har korrumperet den her bog, simpelthen for at øh, ja, holde os fra den, er mit bud, mit take. Og derfor så har vi så mange øh, fortællinger, vi har så mange erfaringer, vi har så mange ar på sjælen, vi har set så meget møj, der har med religion at gøre og sigter at gøre, at vi holder os langt fra det. Og det tror jeg, der har været en agenda af at få os derhen, hvor vi ikke har lyst til at overhovedet at kigge i retning af den her bog, og hvor navnet Jesus kan få os til at cringe. Det tror jeg, der har været en kæmpe agenda af, apropos hvem, der styrer verden, til at sørge for, at mennesker ikke åbner den her bog, og ikke læser det nye testamente, og læser de gode nyheder, som evangeliet betyder. De gode nyheder om, at Jesus han satte os fri, og han købte os fri, fordi han elsker os så højt. Gud elsker os så højt, at uanset hvad vi har gjort, så er der en vej til os til at blive sat fri. Og der er ikke nogen, der kan have gjort for meget, til, at der ikke er plads til dem i Guds rig og i Guds hjerte, hvis man ønsker ham.
0: Nå venner, det var første del af min meget lange samtale med Marie fra Passion for Truth. Bare roligt. Jeg har allerede udgivet den sidste halvdel af samtalen, så du kan faktisk høre den med det samme, hvis du har tiden. Og det kan selvfølgelig også være, at du har brug for lige at, at dele det op, og der er også meget at fordøje, ikke også? Det er nogle vilde dybe emner, vi vender her, så det kan også være, at du vender tilbage en anden dag. Men hvis du har lyst, kan du i hvert fald allerede hoppe over i den næste episode nu. Jeg håber, du har fået noget ud af at lytte med. Jeg håber, du har lyst til at dele, hvad du har fået ud af at lytte med. Måske over på Instagram. Du er velkommen til at tagge mig. Der hedder jeg også underfladisk. Vi lyttes ved lige om lidt igen.